2: vehículos en
1: la radio. Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio. Hoy es lunes, estamos arrancando esta semana con muchas noticias, con muchas informaciones, con cosas muy interesantes para este espacio, vehículos en la radio, para todo lo que tiene que ver con el mundo de la movilidad. Hay grandes noticias, grandes informaciones que nosotros vamos a compartir con ustedes en el día de hoy, pero que durante toda esta semana también, también nos enfocamos para que ustedes tengan lo mejor De lo mejor de esta industria De los vehículos, de todo lo que tiene que ver Con el mundo de la movilidad Mi nombre es Hugo Veras Un placer estar compartiendo con ustedes Aquí en Sol 106.5 Para toda la República Dominicana. Recuerden que estamos a través de todas las plataformas digitales Usted puede descargar La aplicación de Sol En su App Store o Google Play Sol FM, descarga la aplicación Y ahí comparte con nosotros también Y recuerden que tiene una herramienta maravillosa que es el WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, que es el WhatsApp de vehículos en la radio, y ahí, amigos oyentes, ustedes comparten las noticias, las informaciones, los comentarios, todo lo relacionado con este maravilloso mundo de los vehículos. Les reitero. Mi nombre es Hugo Vera, es un placer. Paul Manzueta se estará eh, 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 uniendo a nosotros en un momento ya con el WhatsApp y con todo el contacto y todo el contenido de, para ustedes, amigos oyentes de vehículos en la radio. Miren, varias noticias interesantes. Voy a empezar con la no positiva para... Que podamos terminar en, en esta primera etapa con, con, con noticias aún más positivas. La no positiva es el, la, la muerte lamentable de un buen amigo, Manuel Duncan. Es un gran amigo, eh, compartíamos muchísimo, teníamos un grupo de amigos en común también. Y nosotros tristemente enterarnos de esta situación de Duncan, la verdad que fue algo eh, eh, lamentable. No voy a, a, a ponerme a analizar todo es un tema de vehículos en la radio. Lo que quiero es analizarles lo siguiente, eh, para que ustedes entiendan, amigos oyentes, el estado de ánimo de la gente. Y lo quiero eh, eh, trans, transferir directamente al, al sector de vehículos. La situación, el ánimo, el, eh, lo volátil que nosotros estamos. Por eso yo se lo decía a tanta gente, se lo repetía en el fin de semana. Hay que tomar las cosas con calma en, en términos de tránsito. Con Daria hemos hablado muchísimo aquí de la violencia en el tránsito. Estoy extrapolando esta situación triste eh, de Duncan al tema del, de, de la, del cómo, cómo estamos nosotros en nuestro estado de ánimo. Soy la, luna, lo ha dicho eh, a cada rato aquí y ha puesto la observación con el tema del estado eh, de nuestra condición de, condición de salud mental. Todos tenemos una condición de salud mental, todos. Algunos lo administran mejor, otros no la administran, algunos tienen una reacción, otros no. Y en el tránsito, y en el tránsito es donde se refleja, o donde uno estalla con algún tipo de situación de que te chocan un carro de que te rayan el carro, de que te trancan en la calle, de que te tocan la bocina, que uno siente violencia cuando te tocan la bocina, de que te toman un parqueo o tu parqueo te lo quitan o te trancan en un parqueo y uno estalla en una, en una situación de, de, de violencia. Eso no tiene otra explicación y uno tiene que tratar de manejar y controlar eso. Yo le he explicado mil veces, después que usted le choca un carro, no es diciendo, ay, muy bueno decirlo, te lo chocaron. Bueno, David me, me guayó la guagua los otros días. Después, que pasó? Uno que se da un cacazo adentro del carro, o sea, como que, ¿qué, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿se va a recuperar el rayón? O sea, a medida de que más alto eh, tú le digas una mala palabra al otro, te recuperas con el rayón a medida de que tú justifiques lo mal que hiciste eso le da para atrás el choque no, eso no resuelve la situación no la resuelve la situación y mire cómo puede terminar una situación de violencia de, que uno dice pero por este disparate señor ustedes recuerdan hace unos años por un parqueo como una persona perdió la vida de tantos impactos de bala que le dio el otro que está preso por un parqueo Por un parqueo Señora Entonces son de las cosas que nosotros tenemos que Reflexionar Con todas las situaciones Y con todas las condiciones que hay Tratar uno De evitar Porque nadie más hombre ni más mujer que el otro Por más alto que vos O por más rápido que ande O por más lo que sea No devuelve la situación que haya causado eso Si te chocó Por más decibeles que usted tenga de la voz, No se va desabollando el carro Por más trompones que usted dé, No se va pintando solo el carro Por más, piénselo Es verdad que es frustrante Pero por más que usted haga No se resuelve el tema No se resuelve, o sea, esa no es la solución Seguro, entonces Vamos a tratar de, de, de pensarlo Ahora que estamos iniciando la semana Pensarlo vamos a tratar de pensar ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Bueno, por otro lado, miren yo quiero aprovechar eh, en el inicio del programa y felicitar a Yacer y a todo el equipo de Cleaner Studio por este Roll Race que hicieron en estos dos días del fin de semana yo no pude ir me excusé el no haber podido ir pero las imágenes hablan por sí solos, yo creo que En el Caribe, en el Caribe, incluyendo Puerto Rico, que es un país, eh, Puerto Rico tiene nosotros consumimos aquí 25 mil carros nuevos al año, 23, 25 mil carros nuevos al año, 20 mil. En Puerto Rico se consumen 100 mil vehículos nuevos al año. Puerto Rico, eh, 100 mil vehículos al año. Es más, vámonos a Centroamérica, Panamá. 50.000 vehículos nuevos al año más, el doble de lo que nosotros consumimos sin embargo yo estoy seguro sin tener los datos porque los datos en sí no los tengo pero estoy seguro que el parque vehicular en términos de autos deportivos, autos exóticos que hay en República Dominicana y se demostró en este Roll Race que organizó Cleaner Studio, no lo hay ...en el Caribe ni en Centroamérica... ...seguro... ...que no lo hay... ...la cantidad de carros deportivos... ...de Porsche ni siquiera voy a hablar... ...porque aquí Porsche es una marca... ...o sea nosotros... ...hacemos historia en todo el mundo con Porsche... ...pero... ...todos los demás carros deportivos... ...los McLaren... ...los Lamborghini... ...todos estos carros que hay aquí... ...deportivos... ...deportivos y exóticos... ...dudo que lo haya... ...con, con este nivel de calidad... En cualquier mercado del Caribe Y Centroamérica Y yo felicito a Yacer A nuestros amigos de Cleaner Studios Porque la verdad es que hicieron un evento Impresionante Impresionante evento tengo entendido súper, súper bien organizado, todas las referencias que tengo son sumamente positivas y quería aprovechar para felicitarlos a ellos, a todos los que participaron, a todos los que eh, eh, se disfrutaron este evento y caramba, ahí están las imágenes y eso es algo que hay que eh, nosotros como espacio tenemos que reconocer y tenemos que reconocer un dealer como Cleaner, Cleaner Studio. Que se ha caracterizado y ha tenido la fortaleza de, de en ese segmento, eh, la verdad es que tener todo, todo eh, tiene un control prácticamente de este segmento de carros de lujo, carros exóticos, carros premium y lo que pasa en República Dominicana no pasa en otros mercados, simplemente no pasa señores, el 20% de los vehículos que se venden en República Dominicana nuevos son vehículos de lujo, eso no pasa ni en Estados Unidos ni en Estados Unidos, en Estados Unidos creo que un 17 aquí es el 20 un poquito más de los va carros nuevos que se venden cada año son de lujo, eso es un comportamiento que nosotros tenemos en República Dominicana es una identidad que nosotros tenemos que nos gustan los carros buenos hay dos mundos, Asimismo tenemos el 70% del parque de vehicular que son vehículos de más de 20 años que son carros deteriorados, obsoletos y que se están, con la ley 63.17, se están buscando las vías y estarán los mecanismos para ir actualizando ese parque vehicular con inspección técnica vehicular, con la chatarrización, con una serie de cosas que están en un proceso de implementación. Asimismo, en otra, en otra, la otra cara de la moneda es que usted tiene, amigos oyentes, un parque vehicular impresionante en la República Dominicana. ¿okay? Por último, eh, amigos oyentes del programa, para, para terminar en este primer bloque y que entremos con noticias e informaciones, solamente un dato que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y es que la séptima versión del Ford Mustang se anunció en la mañana de hoy, se va a presentar el próximo 14 de septiembre, donde se va a presentar en Detroit. En qué área se va a presentar En el Salón del Automóvil de Detroit Que recuerden que se acostumbraba a hacer En enero de cada año Y en este año se va a hacer En el mes de septiembre Ellos están cambiando el concepto del Salón del Automóvil de Detroit Y se va a presentar el Mustang nuevo La séptima generación del Mustang Que para los que no saben El Ford Mustang es el carro Dos puertas más vendido Del mundo Del mundo en los libros de record Guinness el otro carro que está en los libros de Récord Guinness es el Mazda Miata, que es el carro de dos personas, aunque sea de dos puertas, pero de dos personas más vendido del mundo. Y el Mustang, que tiene la disponibilidad para más de dos personas, pero de dos puertas, es el carro Coupé más vendido del mundo. La séptima generación se va a presentar ahora el 14 de septiembre. Y para que ustedes sepan, el éxito del Mustang es que tienes un carro el mismo Mustang en términos de carrocería con un motor ecobus que en los Estados Unidos puede costar 24 mil dólares hasta tú tener un GT o un Boss o un Cobra que te cuesta 80 mil dólares. Entonces tú tienes toda una variedad de modelos que tú abarcas demasiados mercados que eso es una oportunidad que no tiene o que pocas marcas o pocos modelos tienen y ahí está el éxito del Ford Mustang, para que lo tengan presente vamos a hacer una breve pausa venimos con noticias e informaciones, no se muevan Bueno, de vuelta en vehículos en la radio gracias a todos por la sintonía, ya se integra la resistencia. Ey, Paul bueno, no, está con nosotros. Paul, la gente del WhatsApp no está esperando los eso, saludos. Paul, no bienvenido, eso. Paul. Le estábamos hablando ahorita. No sé si venías escuchando el, el evento de Cleaner Studio. Qué, qué ventazo en el día de ayer, el Roll Race. Pero sí, bueno, bueno, bienvenido, Paul. Formalmente la gente te está esperando. Gracias, ¿no?
3: Hugo. Gracias, como siempre. Al pie del cañón, señores. Eh, con el WhatsApp en la mano siempre Gobera, la herramienta más poderosa de este programa. Vehículos en la radio. Eh, durante el fin de semana la gente estuvo muy activa. Eh, principalmente enviando muchas informaciones y qué bueno que nosotros tenemos esta herramienta que hemos puesto a su disposición para que usted tenga un contacto directo con, no solamente conmigo con hugo sino con todo este maravilloso equipo de vehículos en la radio tengo dos informaciones puntuales Hugo era mírala. la primera información y voy a recomendar esto para que usted si no ha tenido la oportunidad de verlo a través de netflix hay un documental bastante interesante que se llama Downfall, que es el caso de Boeing. Yo no lo había tenido la oportunidad, sí, yo lo, vi, lo había visto, no había tenido la oportunidad de verlo así de manera detallada. Lo había pasado, había dado pincel, algunas pinceladas y demás. Pero es interesante usted que está dentro de este sector de vehículos y el tema de la movilidad y la aviación, que usted vea este documental por varias razones y sumamente interesantes. Eh, me ha sorprendido mucho y me ha sorprendido más de sobremanera que eh, un sector que es de que, que ha sido el sector más elogiado a nivel de seguridad del mundo, eh, pleno siglo XXI, Goberas, eh, se estén escapando cosas. Tú me entiendes, escapando, yo diría poniendo en juego quizás eh, más que
1: todo el tema de la seguridad aérea y por eso le digo a usted que chequee... Pero no poniendo en juego, Paul, sino... Eh, ¿Cómo te puedo decir? O sea, cosas que pasan donde está el ser humano, malos cálculos que se dan, el tema de ese reporte de la Boeing, Paul, eh, cómo se quiso ahí hace una manipulación Porca, del exacto, tema exacto ahí, ahí es que te estoy es para diciendo para que ustedes vean lo que son los intereses ahí eh, es, que, ahí es así, que así pasó con Volkswagen también eh, con ahí el es que, gay. Que, lo que pasa es que o sea, llega un momento que los países los mismos países eh, tienen que tomar unas decisiones ahí y dejar pasar algunas cosas porque si le dan más para o sea si le dan más que esencia a los escándalos si Alemania si hubiese puesto seriamente con lo que mandaba el libro con el tema de Volván el Dieselgate, el euro hubiese colapsado. Colapsado. La economía de la Unión Europea hubiese colapsado. Entonces, llega un momento y llega un punto que tú dices, espérate. Lo que
3: pasa con la diferencia, Hugo, verás es que. Igual había, que la Boeing en Estados en Unidos. En este caso, habían 359 muertos. Cosa no, no, que no pasó estamos, con Volván. ¿tú no entiendos? Estamos de acuerdo. No es lo mismo, que pero tú... te digo, son los intereses. Sí, eh, pues, sí, yo te entiendo. Lo que pasa cuando tú juegas con la vida. Hugo Vera, tú me dices, bueno, él dice el gay, la contaminación, la emisión. Y bueno, yo te lo acepto eso. Pero cuando tú estás hablando de personas, tú, yo, tu familia, cualquier persona que esté poniendo en juego su vida, no es lo mismo. O sea, está bien que a nivel de empresarial los intereses. Yo eso lo acepto y es, y es igual. Pero cuando tú estás hablando de vidas y cuando tú estás manejando y manipulando la información para que se vean las cosas como que los pilotos eh, o sea, hay cosas que realmente es interesante que usted lo vea Es importante que usted vea este 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 esta, este documental que está en Netflix Downfall se llama para que usted vea qué realmente pasó y cómo se manejó Qué mal se manejó De hecho, el CEO tuvo que renunciar de Boeing eh, luego de esta situación Porque evidentemente que se vio muy feo, muy feo, muy feo, muy mal manejado Muy mal manejado Esta información, así que véanlo ahí, búscalo en Netflix y yo creo que nosotros pero debemos hacerlo. Manejado, debemos, ve
1: hasta la asociación de pilotos, lo vimos. No,
3: no, entonces, pusieron en, en tela de juicio el primer accidente, Gobera, con, con la capacidad del piloto, sí.
1: o sea, Claro, tienen que echarle la culpa. Sí, pero o sea,
3: o sea, hay que verla. Vea, y vamos a hacer un segmento de, de cine, Gobera, los viernes, los viernes de cine, con, con, temas relacionados al sector de vehículos, para que hablemos de, los de toda esta... No, pues jueves son los tres, no por viernes de cine Bueno, puede pero ser Mira, por otro lado Hugo eh, Y a ya, ya esto, ya esto que le voy a decir Hay que poner información Porque le prometo que voy a hacer una investigación Van tres personas Y quiero también comentarlo contigo Socializarlo contigo Hugo Veras, Que me están comentando Que han traído vehículos eh, Versión americana O fabricado en los Estados Unidos Como tú quieras llamarlo en, en, la, en los tres casos son chasis que comienzan con el número 5. ¿Qué pasa? Aduana no le está aceptando ahora mismo... El Kafta. El Kafta. Marcas fabricadas y hechas en los Estados Unidos.
1: Entonces, no, no, porque una cosa, espérate, Pablo. Una cosa es que sea ensamblado en los Estados Unidos pero acu acuérdate que el Derek afta tiene creo que el 70-80% de los componentes sí. tiene que lo, ser de origen
3: claro, lo que pasa es que yo imagino que en este caso, y ahí hay que ver, eran vehículos que habían entrado o habían estado entrando durante muchos años y ahora mismo entonces se le ha puesto como un stock a esos vehículos entonces yo quiero, y en este caso quiero llamar la atención porque voy a investigar este caso, no puedo hablar no puedo hablar de manera, eh, eh, con los datos en la mano de qué está pasando pero aparentemente hay un tranque con esta situación, vehículos que tienen 5 años, 10 años trayéndose y ahora le han puesto esta situación, no sé si fue que cambiaron de fábrica, que se están fabricando en otra parte del mundo, de que ellos dicen, lo que sí me interesa saber, no he visto nada... Por eso le digo y yo me te voy a poner un ejemplo en los tradición. vehículos
1: eléctricos fabricados en Estados Unidos. Bueno, ¿tú viste la medida de Biden? Hay algunos que son ensamblados en Estados Unidos, pero el 70% de los componentes vienen de otro país, entonces ya sí. no entran dentro lo de Lo que pasa es que ya eran vehículos que yo te acepto
3: en vehículos eléctricos son nuevos, pero vehículos que tú has traído ya 15, 20 o 50 vehículos. Que
1: lo que hay que confirmar, Paul, es si realmente anteriormente se le aplicaba Sí, lo que yo, Y que otra cosa es que te digan sí. No se lo están aplicando claro, ¿Tú sabes que que qué pasa? Que la costumbre en, 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 lo, en Por lo que te digo lo que, hay que ley, ver, lo que hay que ver si realmente Se le aplica. Por eso
3: que te digo, Gobera, que yo creo que más que todo Hay que investigar, no vamos a tomar eh, Quizás el, el comentario a la ligera Porque yo entiendo que lo que se debe de hacer en este caso En caso de hacer un comunicado Una reunión, lo que sea Y llevarlo y decirle Mire, nosotros nos habíamos equivocado no habíamos hecho el, el, la, la aplicación de la ley de más pero sí es interesante porque ahora mismo sé de varias personas que tienen una situación con un tranque, con, con esto, y hay que evidentemente, y antes de, por eso no me quiero ir quizás con el tema de la mague, de, de hacerlo de manera eh, 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 a la ligera en este caso, pero sí vamos a investigar, le prometo, y así como hay varios oyentes de este programa que han estado enviándonos las informaciones, vamos a investigar, y vamos a poner claras las cosas porque este programa se ha caracterizado por eso, Hugo, por ser eh, objetivo, ser, ser, eh, 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 tra tratar de ser lo más transparente posible. Y lo que salga de esta investigación, no importa, lo vamos a hablar aquí. Pero evidentemente tenemos que hacer porque puede ser lo que dice Hugo, que no se, no se, no se había estado aplicando, ahora se va a aplicar o se ha estado... Va a que ver realmente, pero sí le prometo que se va a hacer. Y a esas personas que nos, han, que nos escribieron... Que están buscando ayuda, que están buscando información, como nosotros no se la podemos dar, no tengo la información a mano. No sé si tú la sabes, Hugo, o, o cualquiera aquí de las personas la saben, pero sí le prometemos que le lo vamos, vamos a, a preguntarle
1: mentiroso. cuando venga el curioso. Ahorita. Bueno, no creo que él no creo, no creo, pero sí, sí, vamos, sí, sí, vamos a preguntarle sí, vamos a al curioso ahorita. Vamos a hacerlo eh, eh, con lo que tiene en ese caso Paul. El tema, en el fin de semana me estuvieron preguntando, ven acá, pero Paul ya no habla de del valor de las acciones, de la bolsa de el valores, viernes. El viernes. eso era una moda. El no, viernes. no, no el viernes, hoy, hoy. El Siempre viernes. tú arrancando la semana decías cómo van a ser los mercados. El viernes
3: nosotros hablamos de cómo estaban el precio de todas las acciones del mercado automotriz. Dimos de, de hecho... Lo que pasa, es que tú que no me pusiste <risa> atención, que estaba con el teléfono. Dimos di, dimo, dimo, dimo el valor de todas las acciones, de cómo estaba el valor de todas las acciones de Tesla. ¿En las cuánto
1: están las acciones de Tesla? 900 y pico de dólares. Pero ha perdido como fuerza. No, sí,
3: no lo, que, lo que pasa es que Tesla. Tesla ¿eh? ¿Qué dice la valla?
1: <risa> eh,
3: no, lo que pasa es que Tesla, Hugo Vera ha estado, evidentemente, Tesla está o había estado prácticamente solo en el mercado. Las acciones habían estado, pero algo lo más importante de Tesla y lo comenté aquí, Tesla va a hacer un split de nuevo. ¿eh? ¿Qué va a hacer? Va a dividir en tres las acciones. O sea, si las acciones están en 900 dólares, las acciones, eh, eh, esos 900 se va a dividir en tres y las acciones van evidentemente van a comenzar en 300 dólares de nuevo. Eh, cuando estaba en 1400 dólares, no sé si tú, tú recuerdas, Hugo, pero nosotros hablamos de esto, hicieron un split 4 a 1. Y las acciones comenzaron en 350 dólares de nuevo. Ya están en 900 dólares. Ellos van a hacer de nuevo un split 3 a 1. O sea que las acciones van a estar más o menos en 300 dólares. Y esto lo hace la empresa con la, con la intención de poder captar mucho más dinero. Porque es más factible usted que usted puede invertir 600 dólares o 300 dólares. Pueda tener mayor capacidad de adquirir el tema de las acciones. Ayuda al tema de la, capa, la, la capitalización. De hecho, Amazon hizo hace menos de un mes un split 20 a 1 las acciones de amazon estaban entre mil y pico de dólares ahora están en 130 dólares ya están en 145 dólares esto normalmente lo hacen las empresas cuando las acciones se ponen muy caras para poder abarcar una mayor cantidad de inversionistas en este caso y evidentemente eh, tesla va, va, va en ese mismo camino Tesla ha sucedido algo algo interesante con el tema de las acciones el Musk okay. ha estado vendiendo gran parte de sus acciones y fíjense que la empresa, y eso es interesante, la señal que envía no depende de que Elon Musk tenga la mayor cantidad de acciones en la empresa. Se ha mantenido muy estable. De hecho, no importa la cantidad de acciones que él venda, la empresa ha seguido caminando, cosa de que da una buena señal de que la gente está confiando en que esa marca va a seguir de manera independiente. Y yo creo que lo que más le conviene a Tesla es que Elon Musk se aparte un poco de la empresa y ya deje la empresa Caminar, eh, de hecho, sola como lo ha estado haciendo, porque al ser un hombre muy controversial hace que las acciones fluctúen de manera muy, muy brusca y esto no le conviene a ninguna empresa a nivel general.
1: Bueno, ahí está la información, nosotros hacemos una pausa, recuerden, vamos a hablar de lubricantes, viene el curioso en el día de hoy, el ¿Viene? vehículo, de la, claro, Daris Terrero con nosotros y también. El tránsito no lo va no a... Aníbal Hermoso No va a retrasar? Accidente RD, señores, accidente ray, rayita bajo RD para tener reporte de las lamentables situaciones la última semana. Bueno, muchas cosas interesantes, así que no se muevan. Bueno, Daris Terreros con nosotros arroba Daris Terreros 1 en Instagram, Daris Terreros 1 usted lo puede seguir en todas las redes sociales y aquí está Daris Terrero con nosotros vamos a hablar de la ley 63.17 de tránsito transporte y movilidad adelante Daris, ¿qué tenemos para hoy? Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar
4: a toda la audiencia de vehículos en la radio por acá, por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Daris Terreros Hablando sobre la Ley 63 7 esta norma que rige la movilidad, que rige el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en República Dominicana. Hoy yo quiero referirme, no voy a hablar de la ley, sino que voy a hablar de en sentido general de todo el esquema violento que está viviendo la República Dominicana, eh, que aunque no está vinculado... Eh, a nuestros temas del diario vivir acá en vehículos en la radio si sí me quiero referir a la violencia en el ámbito de las carreteras y las vías de república dominicana que no escapa que no escapa y que de manera frecuente nosotros hablamos aquí sobre esa estela de violencia que se da en las carreteras de república dominicana y que probablemente no trasciende a los medios digitales ni a los medios tradicionales porque se queda en esa, en esa parte de, la, de las carreteras. Y es que en las vías de República Dominicana se refleja la violencia tanto como en la sociedad misma. Y nosotros de manera muy frecuente hemos criticado cómo a veces nosotros mismos nos percatamos de que hay personas... Es tanto la violencia que se está generando en la sociedad dominicana que hasta por un rebase, si sí, un rebase en una vía sin, ningún, sin, ningún, sin violentar nada, sin ofender, hay conductores que se sienten agraviados, se sienten ofendidos. Y su actitud genera una situación que compromete la seguridad vial. ¿Cómo? Usted hace un rebase en una carretera, en una autopista. El conductor al cual usted está rebasando se siente agredido y acelera para que usted no se incorpore a la vía de nuevo. ¿Y qué genera eso? Si usted no se puede incorporar y viene un vehículo, ¿qué ocurre? Y eso, si usted lo ponen a analizarlo, si ustedes Hacen un pequeño observatorio durante su trayecto, cuando fin de semana o ahora los que están trabajando tomen alguna carretera, alguna autopista de República Dominicana, hagan ese pequeño observatorio de cómo la ciudadanía, los conductores, de alguna manera actúan de manera violenta en las vías, en su, en su comportamiento, en el parado, en no dar paso en no permitir eh, 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 no hacer el pare en los momentos indicados. Son muchos elementos que denotan un comportamiento eh, violento en República Dominicana y sobre todo aquí hemos, digamos que hemos confundido porque no tenemos elementos científicos para determinar qué está generando la violencia en República Dominicana Miren cómo este fin de semana 10 personas perdieron la vida de manera violenta y los, las estadísticas dicen que aquí se está perdiendo más vidas por acciones violentas que por el crimen organizado. Yo creo que ahí la sociedad tiene que estar bien preocupada y hay un mensaje muy claro que deben llegar, llevar las instituciones sobre la tolerancia, sobre el respeto, sobre el comportamiento, sobre esa inteligencia emocional que deben tener los ciudadanos a la hora de reaccionar frente a un hecho que al final, que al final, al final, lo que pudiera es complicar cualquier situación fortuita que usted tenga. Recuerden que el, el, el hombre es, es él y sus circunstancias, como hablaba José Ortega Gasset, y las circunstancias pueden ser determinantes pero más determinante puede ser su comportamiento frente a esa circunstancia que la vida le depara. Y lo hablo en virtud de lo que ha ocurrido específicamente con un vicealmirante de la República Dominicana. Oigan este escenario. ¿Ese ciudadano pudo sobrevivir a enfrentar el narcotráfico? Oigan, ¿ese señor pudo sobrevivir a enfrentar el narcotráfico? Era el, direct, era el presidente de la DNCD. Es decir, a enfrent, él sobrevivió a enfrentar el narcotráfico. Sobrevivió a no estar en ningún expediente de corrupción del pasado gobierno. Y miren cómo luego de salir sin ninguna complicación, sin ningún problema, sin ninguna persecución por haber enfrentado el crimen, porque una muestra de que, él, de que él no tenía persecución es que andaba a las 2 de la mañana y miren cómo la vida lo coloca en una situación que prácticamente pone en riesgo el rumbo de su vida digo que pone en riesgo porque hasta que un juez no determine no sabemos qué tiempo pudiera pasar el vicealmirante en la cárcel, producto de una acción que él no provocó que él no planificó y que las circunstancias lo pusieron en ese momento y que probablemente él no tuvo la inteligencia emocional ni el suficiente tiempo para reaccionar y accionar conforme primero al conocimiento que él tiene y conforme a evitar lo que hoy él enfrenta, que es una acusación por asesinato porte ilegal de armas y una serie de atenuantes que pudieran complicar su situación jurídica. Por tanto, esto debe servir de reflejo para que ese comportamiento violento que tiene cada ciudadano en sí, ese comportamiento violento que se refleja de manera diaria en las vías de República Dominicana, analicemos cuál va a ser y cuál puede ser el resultado en términos viales para evitar los que mejores han salido cuando actúan de manera violenta los que mejor le ha ido ok, simplemente lo han resuelto con un video pidiendo excusa, pero hay algunos que no le ha permitido pedir excusa porque esa acción violenta lo ha llevado o a estar en el cementerio o a estar en una prisión por tanto es un momento interesantísimo para reflexionar conforme al comportamiento que estamos teniendo en las vías y de igual modo los agentes de la DGCET, Frente a este comportamiento violento de la sociedad Deben evitar las interacciones Cuando me refiero a las interacciones es Un ciudadano le requiere, Usted le requiere sus documentos Usted nota esa actitud del ciudadano No tengo papeles no, Usted tranquilo hay un documento que se llama la placa, que usted simplemente le toma una foto y usted hace su procedimiento posterior. Aunque la colocación de infracciones deben ser in situ, usted tiene elementos suficientes para poder certificar y justificar una acción incorrecta de un ciudadano que son elementos que han servido de mucho en República Dominicana, como es el tema de los videos y las fotografías. Y eso nos llama también a reflexionar sobre la necesidad de que en la República Dominicana debemos trabajar en la fotomulta, en generar instrumentos electrónicos, instrumentos digitales para fiscalizar a los agentes de, de a los a, la, a los conductores y que se evite la interacción entre la gente de
1: la DIGESET y el conductor. Claro.
4: Nos vemos en la próxima.
1: Bueno, gracias, Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1, ahí que te sigan cualquier pregunta, información, arroba Daris Terrero 1, ahí pueden estar contigo, ahí con, con el contacto, lo que necesites saber de la ley 6317. Hacemos una pausa, no se muevan, amigos oyentes
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
5: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
3: Bien mis amigos y vamos con los cinco minutos del WhatsApp 829-630-1990. A ver quiénes están conectados. Tengo aquí a José Altagracia. Conectados desde temprano también mi amiga Isabel Ángeles Vargas, que está, la ayudamos ahí a resolver una situación que tiene con un vehículo. Alberto Vargas también. Tengo aquí a mi amiga Julia. Un placer para mí, Julia, tenerte aquí a través de esta maravillosa herramienta, el WhatsApp. Tengo aquí a Ángel Canela, a Juan Carlos. Tengo también a Nemía Valdés, mi amigo Santana, Gregorio Rodríguez, Eddie Peña tengo también a José Calvajar a mi amigo Alonso Sócrates Morales R Rubio, Henry Gómez Máximo Batista, Onésimo González Brian Betances eh, ver Oside Moreno, Germán Polinés, Manuel Ramírez Rubén Villamán José Manuel Robinson Fernández, Rafael González Nahún Encarnación, no Naura Paredes Mario Aybar, Zuli Bonelli, el hombre de la Fórmula 1, Reinaldo Medina, Máximo Díaz, Manuel González, eh, Luis Morales, Isabel Díaz, no, Isabel, no, Israel Cruz. Ay, perdónenme, señores. Jesús Alberto, es que esto va muy rápido, señores. Eh, tengo a Pedro Núñez, Manuel González, Manse, Marcelino Castillo, Onésimo Cornelio, Rafael Gil, Elvis, Elvis Castro, José Gums, Carlos, no, César Montero, José Peña, mi amigo Alipio, tengo a Gregorio Rodríguez, Wilber Cava, Rafi Bautista, Rodolfo Núñez, bienvenido Colón, Luisa Mariel Lugo, eh, Diego Castellanos, eh, de Yel Encarnación, todos conectados a través del 829-630-1990, Carlis Montero, lo dije bien, ahí verá, Carlis Montero. Tengo a Ralamet Fernández Es que me equivoco a Alexis Salomón Tengo también a Alberto eh, Coronado a Alfonso Raúl Hernández Pedro Rodríguez Mi amigo Rafael Flores Ese hombre sí sabe de eléctricos ese Amigo amigo mío personal Máximo Díaz Tengo a Juan Lisset También Juan Santana eh, Ediberto Tavares Miriam Castillo Huáscar eh, Ferreras José Adán Guancho, también tengo a Tirso la Antigua, mi amigo Carlos, mi amigo Ricardo de Tío Taxi, también Charlie Carvajal, Raúl Guzmán, 829-630-1990, sin duda, señores. Sin lugar a duda, y el que pueda tener alguna duda que sepa, que esta es la herramienta más poderosa que programa alguno pueda tener. Actualmente tenemos más de 13 mil personas registradas a través de esta maravillosa herramienta, una herramienta que es una herramienta útil que nosotros y este programa y Hugo y todo este equipo de vehículos en la radio ha puesto en sus manos para que usted tenga, así como mi amiga Isabel que tiene algunas situaciones con un vehículo, le recomendamos llevarla a un sitio, personas que no han escrito, situaciones de transmisión, personas que no han escrito con situaciones de problemas de motor, de GDI, personas que quieren saber qué tipo de lubricantes necesitan, qué viscosidad. Ahorita que estaremos hablando con nuestros amigos de Petrona, Pablo Hernández, personas que han tenido situaciones con su seguro. Ayer tuvo un accidente una persona, quería comunicarse urgentemente con Félix Correa. Nosotros lo pusimos en contacto con Félix Correa, no importa que sea domingo, que sea sábado. Al momento de usted necesitar una herramienta útil y poderosa, tenga el WhatsApp a mano de Vehículo en la Radio, 829-630-1990 Gracias a todos Gracias a todos ustedes por la confianza Sepan que nosotros todo lo que hacemos Es siempre pensando en ustedes Vamos a hacer una pausa Todavía queda una hora completita De este programa Vehículos en la radio No se muevan de ahí
0: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
5: ya estamos de
1: vuelta Vehículos en la radio Bueno, de vuelta en vehículos en la radio En un momento vamos a hablar de lubricantes Tenemos al curioso también el programa Tenemos muchos temas, muchas informaciones Amigos oyentes, para el día de hoy Algunas noticias interesantes Para que ustedes entiendan de nuevo Y por cuarto año consecutivo Amigos oyentes, para que ustedes vean cómo estamos viviendo independientemente que se va a hacer el salón del automóvil de Detroit ahora en septiembre que se va a presentar el Mustang nuevo el 14 de septiembre bueno, usted dirá, Ginebra el salón del automóvil de Ginebra que es el más importante evento eh, como auto show que se hace en el mundo se hace siempre para el mes de febrero en, de cada año se prevé en este salón del automóvil siempre elegir el World el, el Car of the Year no el, work, el Car of the Year que es el premio más importante en la industria automotriz acaba de ser por cuarto año consecutivo suspendido cancelado ¿por qué? porque no hay interés de los fabricantes de participar en el evento no hay todos los fabricantes están puestos en invertir su dinero sus recursos de manera más efectiva en otra cosa no en un auto show anteriormente los autoshows eran la meca de la noticia del automóvil porque de ahí pasaba el autoshow de Ginebra y tú tenías seis meses entre todas las publicaciones de revistas, todo lo que iba saliendo, todas las entrevistas, todo de ese salón del automóvil los fabricantes le sacaban un provecho mediático. Hoy la noticia y la información es inmediata. Lo que tú tienes... Y te lo, y te lo, como uno dice, y, y te reservas, vas perdiendo el tiempo con ese tema, no le sacas el provecho y ya ahí no, hay, no está la necesidad de concentrar necesariamente a todo el mundo en un solo evento, más que la gente está buscando otro tipo de noticias, no un tema, hey, viste el Serie 5 Nuevo, viejo que la gente no está en eso. La gente no está en diseño, la gente está en tecnología, en novedad, en innovación. Por eso es que usted tiene a principios de año el Sema Show en Las Vegas, que no es un evento del automóvil, es un evento tecnológico. Sin embargo, este evento ya está concentrando a todos los fabricantes automotrices porque van ahí a donde está la tecnología para demostrar lo que la gente está buscando. Pero no en Ginebra. Se acaba de anunciar la cancelación de este Auto Show. Se va a hacer el año que viene, en noviembre en Qatar. Un evento automovilístico que no se puede llamar el Salón de Ginebra porque no es Ginebra, va a ser en Qatar, pero un evento similar, pero tendría otro tipo de concepto por lo que representa Qatar y toda la región en temas en tema de vehículos exóticos, en temas del premium, en temas del lujo, en temas de consumo. Pero nosotros estamos viviendo la transición a la desaparición prácticamente o al cambio de formato de los salones del automóvil que nosotros tantos años cubrimos aquí como vehículo en la radio y que realmente, en, en mi mismo caso, yo no. Bueno, si me invitan, yo voy con todo pago, pero yo no gastaría un peso para ir a un salón del automóvil porque es que no hace sentido, al menos que se vaya a presentar algo que que sea que si tú no estás ahí, bueno eh, 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 te perdiste el concepto no sé si me entienden, amigos oyentes del programa y por otro lado para aprovechar eh, amigos oyentes con, con esta misma línea y con las actuaciones que se están dando dentro eh, de la industria automotriz y dentro de las evoluciones que se van dando, ya Noruega anunció el primero de enero del año 2025, o sea, el 31 de diciembre del 2024, es el último día. 31 de diciembre del año 2024, el último día que se vende en Noruega un vehículo diésel o gasolina. Primero, 31 de diciembre del 2024, le hace. El primero de enero del 2025 no se podrá vender. No es que no podrá transitar, porque si se vendió uno el 31 de diciembre del 2024, lógicamente eso tendrá un periodo de tránsito allá. Pero no se podrá vender un carro de combustión a partir del primero de enero del 2025. Respuesta que Volkswagen ha sido mucho más inteligente con el tema que ha dicho. Entonces, Volkswagen va a dejar el último año que va a vender carros eh, de combustión, va a ser el próximo año. Ellos van a tomar el año 2023 y para el 24 se van a retirar de la venta de vehículos de combustión y se van a mantener con la línea de vehículos eléctricos. Pero Noruega será el primer país del mundo productor de petróleo, importantísimo productor de petróleo. Los noruegos, óigame bien, importante eh, la capacidad de producción de petróleo para exportación. Sin embargo, están eliminando ya la venta, la comercialización de vehículos de combustión para que tenga ese dato. ¿Qué otra información tenemos, Paul? Mira, Hugo, eh, Francia acaba, acaba, y el ministro de
3: Transporte de Francia, acaba de, de, de dar unas declaraciones realmente, eh, más que todo, un poco hasta cierto punto complicadas. Nosotros habíamos hablado hace mucho tiempo sobre el daño que le hace el tema de los aviones al medio ambiente. Y los aviones son de los son de los vehículos que más daño les causan, evidentemente, por la cercanía que tienen, o sea, por la altura donde ellos despiden esos gases. Prácticamente se lo llevan directamente ahí a la a la, a la, a la, a la capa, o sea, la parte que protege el tema de, 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 de los de los gases y demás. Y siempre se ha estado hablando de que los aviones, de que los aviones, bueno, por el ministro de Francia acaba de dar una declaración en estos momentos, que dice que se está estudiando la posibilidad de que en Francia se le pongan restricciones a los vuelos privados. O sea, los vuelos, estos vuelos que la persona alquilan aviones charter para a, para hacer vuelos ejecutivos, a los ejecutivos y demás, porque me ha sorprendido mucho y no sabía, señores, en Francia hay más de 100 vuelos privados, o sea, vuelos ejecutivos de estos aviones pequeños, el Citation, esos aviones que utilizan los artistas para volar, los empresarios, personas que alquilan aviones para para hacer vuelos charters y demás. Y ellos dicen que van a tener que limitar por un tema de medio ambiente el vuelo de estos aviones. Y yo creo que esto va a crear un precedente bastante interesante porque me imagino y Europa, señores, se ha convertido en el principal controlador en el tema de las emisiones a nivel mundial. Francia, señores, acaba de dar estas declaraciones y creo que la industria en la aviación va a tener que pisar bastante fino porque en realidad, señores. Eh, le va a dar un golpe bastante difícil al tema de la aviación a nivel general, pero ellos anteponen el tema de los intereses económicos antes que los temas medioambientales oponen los intereses medioambientales, es lo contrario antes que los intereses económicos y lo que se está anunciando y ya lo habíamos, habíamos visto algunas señales que habían dado a nivel general y hoy salió esa noticia yo creo que va a poner en jaque a toda la aviación a nivel mundial porque esto se va a comenzar a repercutir o esto se va a comenzar a repicar en Europa principalmente donde ha comenzado a poner restricciones ya a los vehículos que fue donde comenzó el tema de las restricciones a los vehículos de combustión, ya Hugo habló el tema de, de Noruega, cómo han estado las restricciones a nivel de Europa y esto va a replicar en otros países y se va a complicar porque volar de manera individual o utilizar este tipo de aviones realmente se va a
1: poner muy difícil y van a comenzar por Francia. Bueno, ahí está nosotros con eso hacemos una pausa más noticias, más informaciones no se muevan. Gracias a todos por la sintonía. Bueno, Aníbal Hermoso con nosotros. Hoy lunes arrancando la semana. Nuestros amigos de Accidentes RD. Ahí usted puede monitorear todas las situaciones que hay de accidentes en República Dominicana para que usted tenga una idea de la cantidad de cosas que pasan y nosotros podamos, más que todo... Reflexionar un poco en los puntos donde están sucediendo estos casos y con Aníbal Germoso también retroalimentarlo en esta página Accidentes RD. Aníbal Hermoso, bienvenido al programa que tenemos hoy lunes.
6: Gracias, Hugo, gracias, Paolo, gracias, Pablo. Mira, definitivamente no se puede dejar de mencionar lo que ocurrió la semana pasada, que ya tú lo habías mencionado el mismo día del viernes, pero el viernes ocurrieron varias situaciones a nivel nacional e internacional. Nos quedamos primero en lo nacional donde fue tendencia el, el problema con el DGC y el Ciudadano del tema de que le, le pidió la documentación del arma de fuego y se armó todo un debate en el cual yo no quiero entrar que es en el de si el DGC tiene derecho a exigirle la documentación de arma de fuego al Ciudadano porque, ¿por qué digo que no quiero entrar en este debate? Bueno, ya se aclaró que sí, que si el DGC tiene la potestad de solicitarle los documentos del arma. Pero en qué yo quiero entrar, en cómo se originó todo, que en una nota de prensa de la DGC se aclare, se esclareció que originalmente se mandó a detener al ciudadano, este se detiene porque estaba apoyando el celular, estaba utilizando el celular, lo cual sabemos que es, está prohibido en el artículo 221, me parece, 222. Sucede que cuando le piden los documentos, el ciudadano dice que él no tiene los documentos del vehículo. ...entonces ya ahí, ahí, ahí incluso implica que la retención del vehículo... ...cuando usted no puede demostrar que ese vehículo le pertenece... ...cuando el DGC le responde en esto... ...él ve que tiene un arma entre las piernas... ...y es ahí donde le pide la documentación... ...y ya el resto de la historia ustedes se la saben... ...pero originalmente la detención de este ciudadano... ...se originó porque estaba utilizando el celular mientras conducía... ...en segunda ocasión porque no tenía la documentación necesaria... Y yéndonos en el plano internacional, también fue tendencia el viernes la detención del pelotero de Grandes Ligas de los Bravos de Atlanta, Marcelo Zuna, tras conducir bajo los efectos del alcohol. Este fue detenido, un protocolo bastante interesante. Hay un video desde la cámara del policía que no dejó de grabar en ningún momento, dura 30 minutos, lo pueden ver en accidentesrd.com. Es un video donde se ve el protocolo que le hacen a, a esta persona que lo ponen a caminar en una línea de un parqueo para ver si está en las condiciones óptimas. Luego eh, le dicen que cuente de 1001, 1002, 1003 para ver también su, su reacción. Y por último, cuando intentan hacerle la prueba del alcoholímetro, de soplar, este se rehúsa el cual está en su derecho. La, eh, la ley dice que usted puede rehusarse a, a esto, pero si se rehúsa va preso. Y fue lo que ocurrió, que lo detuvieron, pagó una... Una multa de algunos 1.830 dólares de fianza, pero la ley de, de, de Georgia, porque fue en Atlanta, Georgia, eh, tiene ciertas limitaciones sobre cuáles son las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol, que va desde multas severas a suspensión de la licencia, dependiendo si es la primera, la segunda o la tercera vez que te detienen por esta situación. Y bajando nuevamente al tema de los vehículos incendiados, esta semana solo tenemos tres reportes en Buenavista, Santiago, en el kilómetro 10 de la, de la Avenida Independencia y en la Avenida George Washington. Y recuerden siempre que este segmento llega a ustedes gracias a Créditos Guimánfer. Búsquenos en redes sociales como Créditos Guimánfer RD con sucursales en Prolongación 27 de Febrero, Villa Mella, Autopista Duarte. Estamos en todos lugar.
1: Búscanos en las redes sociales como Créditos Kimanfer RD. Bueno, gracias Aníbal. Ahí está Accidentes RD. Síganle la cuenta de Instagram. Pueden directamente con Direct Message eh, tener información, interactuar todo a través de Accidentes RD. Hacemos una pausa, venimos un momento.
5: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
3: Moto Speed, ayer, señores, ayer domingo, tenemos que hablar de esa maravillosa carrera. Y evidentemente, para poder hablar con propiedad, aquí está el que más sabe de motocicletas, Elinardo Escona. Gracias, Moto Escona, Elinardo. Antes de que me hable de qué estuvo pasando el sábado, dime de Moto Escona. Me hablaron que tú tienes un especial de capa, tú tienes capa de todos los, de todos los tipos para el tema de la motocicleta. Así Bienvenido. es, así es,
0: Paul. Gracias, gracias a ti, a Hugo y a todo el equipo de vehículos en la radio, a esa audiencia que tiene vehículos en la radio que siempre me retroalimentan cada vez que paso por aquí a hablar de MotoGP. Pues MotoAcona está ubicado en la Avenida Isabel Aguilar, 194, sector de Herrera, con más de 25 años de experiencia en el sector de las motocicletas. Tenemos un especial de capas protectoras para la lluvia, para los motorizados. Ahora que eso está... Ahora, ahora que eh, realmente son trae la capa eh, impermeable, trae tres piezas el pantalón, eh, el, la chaqueta con franja reflectiva y, 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 o sea, y la capucha son tres piezas de manera individual de Manuel y es la como capucha. cuando tú te vas a vestir exactamente, pero la particularidad que yo tengo con las capas impermeables es que traen un forro de tela eh, transpirable interiormente que eso te hace más manejable o sea que tú la puedes cómoda. guardar tenerla ahí y cuando la necesites la Exacto. te la pones te la quitas trae su bultico que tú la puedes guardar la puedes poner en tu mochila en una gaveta si tiene una espasola un scooter en cualquier en cualquier ladito cabe tu, casca, tu capas tu capa protectora. Bueno, y también tenemos los cascos eh, protectores que ahora están de moda porque realmente hay que proteger la claro. cabeza. El motorizado tiene que entender... ¿Tú tienes Paul, certificado? Los cargos... Tengo casco de OT certificado. Tengo el casco también ESER, que es otra certificación internacional sí. europea. Y realmente hay que entender que debemos, nosotros los que montamos motocicleta, debemos de ponernos el casco en la cabeza, pero amarrado, abrochado, porque tú no haces nada con tener un casco solamente puesto uh -huh. en la cabeza. Y a la hora que tenga un accidente, no lo quiera Dios, el casco es lo primero que sale volando. Claro. Y hay que entender que lo que más pesa en nuestro cuerpo, Paul, uh -huh. es la cabeza. Es lo primero que va al pavimento. Vamos a hablar qué pasó el sábado, Leonardo, cómo uh -huh. estuvo el tema de las clasificaciones y ayer domingo.
3: En esa maravillosa carrera.
0: Bueno, Paul, eh, contingente en el circuito de Spielberg Austria de las marcas Ducati. Solamente te voy a decir que el, el sábado en la clasificación de las seis primeras motocicletas clasificadas, ¿eh? uh -huh. cinco eran Ducati. ¿Cómo? ¿Y eso sí. por qué, Linaldo? Eh, realmente eh, hay 23 motocicletas en, en, el, en el mundial inscritas que participan. Había 24 porque había un piloto invitado pero hay ocho motocicletas de la marca Ducati que es realmente la marca más fuerte, más dura de más velocidad, de más consistencia hoy en el mundial está Yamaha, está Suzuki, está KTM, está Aprilia pero la que más tiene es Ducati y realmente eh, clasificó primero el sábado el piloto italiano del equipo Gresini que se llama Enea Bastianini hizo récord de pista, clasificó primero, seguido de dos Ducati más, de la Ducati oficial de Francesco Banaya, de Jack Miller en una cuarta posición, Joan sarco En una quinta posición, el campeón defensor, eh, Fabio Cuartararo. Y en una sexta, eh, otro jovencito de Ducati, del Ducati Prama, Jorge Martín. Bueno, pero para la carrera ya realmente siguen dominando las Ducati. Y el campeón defensor que ta, que que tiene que tenía... Oye, había un problema para el campeón defensor, Fabio Cuartararo. Es que esa pista no se le daba bien mm. o no, se, no, no era no, propicia... No, no para la marca Yamaha que no tiene esa velocidad como tienen las Ducati como siempre sí. lo hemos hablado aquí en el programa sí. como tiene Aprilia, como tiene Suzuki, como tiene KTM pero que eh, ahí había un ingrediente que le habían hecho una chicana a, a la pista para, este, para esta carrera para, tratando de reducir el peligro y la velocidad porque llegaban a una curva a bastante velocidad y el año pasado ahí hubo un accidente, bueno le hicieron una chicana y esto eh, hizo que el campeón defensor Fabio Cuartararo en su, en su vuelta eh, de rápida lanzada, eh, tratara de minimizar el, el tiempo que le sacaban las la Ducati por su gran potencia. Esto fue así pero no, se vio en pista ayer, Paul, ese empuje. Estaban tan superiores las Ducati. Muy superior a la definitivamente. Ducati, muy superior a la Ducati, pero sacó Petróleo, el campeón defensor. Mm. Eh, había clasificado en una quinta posición, en la salida se mantuvo entre las primeras seis posiciones, eh, las Ducati dominando eh, por su potencia y por su capacidad y, ese, y ese, esos grandes talentos que tienen y sacó de abajo el campeón defensor y logró remontar desde la quinta posición que había clasificado y a, y a una salida que cayó en la sexta llegó a remontar a una segunda posición, ¿Cómo? terminando segundo, minimizando los daños pero el piloto de Ducati que ganó Francesco Banaya, le recorta cinco puntos más del campeonato a falta de, seis, de siete competencias eh, Paul que faltan para concre para concretar el mundial y ahora está ¿eh? a 44 puntos del de piloto más peligroso que hay por la consistencia y la y, y, y y la velocidad que tiene la Ducati, y, y lo bueno que es el piloto, Francesco Banaya de Ducati, pero le saca de ventaja el campeón defensor, al piloto que está en la segunda posición de Aprilia, a Alex Pargaro le suma, le saca una ventaja de más de cinco puntos también, porque el piloto de Aprilia terminó sexto. Se pone que más interesante el campeonato ahora. Se pone más interesante por, por el empuje que está teniendo Ducati, con, con la mano de Francesco Banaya, que acaba de ganar su tercera carrera consecutiva en el mundial, es el piloto más ganador de 13 carreras que van ha ganado 5 eh, competencias en total de las 13 que van eh, y el, el campeón defensor ha ganado 3 el piloto de, de otro piloto de, de Ducati ha ganado 3 Enea Bastianini y el piloto que está segundo pero es más más constante de Aprilia, Alex Vargaro ha ganado una sola carrera ¿Cómo está el mundial
3: a nivel de puntos? A nivel cómo? de
0: puntos, 188 puntos tiene Fabio Cuartararo, que está en la primera posición, seguido de Alex Espargaró 28 puntos menos y 44 puntos menos también está el, el piloto de Ducati, Francesco Manaya. En las seis primeras posiciones del mundial, Paul, hay sí. cuatro Ducati posicionadas. Solamente está una Yamaha, que es el campeón defensor, sí. y Alex Pargaró de Aprilia, pero las demás, o sea, y entre las diez. Eh, motocicleta del mundial, eh, hay seis Ducati.
3: Eso, eso demuestra que Ducati está el poderío de Ducati, definitivamente. El poderío
0: de Ducati. Pero para mí, la motocicleta más pareja, más equilibrada que hay, sigue siendo la Yamaha del campeón defensor. Que, que yo, a falta de siete carreras, lo doy como favorito para el mundial, pese a ese gran empuje que tiene la marca Ducati y a, esa, y a ese gran contingente como, como abejas al panal, le han caído todas las marcas y solo. todos los pilotos a, a, a Fabio Cuartararo, él solito. Mira, ¿cómo quedó entonces la carrera de ayer el Linaldo? Ganó el ya eh, Francesco Banaya del Ducati, segunda posición para el piloto campeón, defensor Fabio Cuartararo, la tercera posición para Jack Miller, o el otro piloto oficial de Ducati. ¿Cuándo la próxima carrera? El día 4 de septiembre en el circuito San Marino, Imola, Italia, casa de Ducati, donde prueban ellos y practican todo, y donde hay una recta de un kilómetro cincuenta metros, donde podemos ver velocidades de los 350 hasta los 360 eh, kilómetros por hora velocidad punta una, una, una pista propicia también para la marca Ducati, para que siga eh, restándole punto al campeón defensor, el piloto de Yamaha, el Diablo Fabio Quartararo Recordar Motoascona, Leonardo. Motoascona que está ubicado en la Avenida Isabel Guiar, 194, sector de Herrera, con todos los tipos de repuestos, gomas, batería y lubricante para tu motocicleta. Vuelvo y repito, Paul, desde la, desde la pasolita más pequeña hasta el motor más grande, el, Haldi, no el Ducati... No importa lo que yo esté buscando, yo lo no encuentro ahí Motoscona. Claro que sí, si no lo encuentras, te lo buscamos, te damos el servicio, te lo llevamos a tu casa, te lo enviamos. Lo que usted necesita, usted llama Motoascona. 809-880-1286 que ahí estamos para servirle para brindarle, para eh, ofrecerle una solución de su inconveniente o problema para su motocicleta 809-880-1286 gracias Leonardo, vamos a hacer una
3: pausa todavía queda mucho contenido en este programa vehículos en la radio, no se muevan de ahí Sol 106.5 la
0: más interactiva una emisora RCC Miria.
1: Bien amigos y de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía como cada lunes. Aquí está Pablo Hernández, el hombre de lubricantes Petrona, conocido ya en el programa como Pablo Aceite. tipo de, de acceso fácil, no es que es un aceitoso, pero le dicen Pablo Aceite, Pablo. Bienvenido al programa Lubricantes Petronas, que distribuye el Grupo Magna aquí en la República Dominicana. Háblanos primero de Lubricantes Petronas. Y hoy, como cada lunes, vienes aquí a interactuar para que los amigos oyentes puedan tener asesoría, orientación del tipo de aceite eh, que lleva su vehículo, cómo, eh, cómo hacer el cambio correcto, eh, todo lo que tiene que ver con lubricación. Ustedes pueden empezar a llamar al 809-540-1065. 540 1065 o empezar a escribirnos en el WhatsApp 829-630-1990. Pablo, bienvenido. ¿Cómo va todo?
2: Gracias, Hugo. Gracias, Paul Y gracias a todos los que nos escuchan lunes tras lunes. Estamos contentos. Petronas cumple un año más. Petronas Malasia, Petronas Internacional, pues nace en el 1974. Es decir, este año estamos cumpliendo 48 años años 48 años, así que estamos muy felices aquí en Lubricante Petronas Y como cada lunes, pues tenemos muchas de las inquietudes que ustedes nos envían durante toda la semana Y también eh, de estos tips que nosotros eh, tratamos de, de traer para que sea como una herramienta que usted pueda utilizar en el día a día Una de las cosas que nosotros siempre recomendamos es que cuando usted compra un vehículo o tenga un vehículo y no sabe el tipo de viscosidad, es partir de la viscosidad del fabricante o del manual y revisar, revisar al momento de hacer el cambio por lo menos cada 15 días con el medidor de la varilla. Miren, esta, esta varilla tiene dos medidas, la que es full, medio y vacío. Cuando el lubricante o cuando la, la varilla usted ve que está vacío, tiene que ver dos cosas. Una, la condición del engomado de la varilla, de unas gomitas que son las que sellan el, 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 cuando usted saca, esto tiene que estar correcto, porque muchas veces tomamos la medida, incluso con el vehículo inclinado. Tiene, tiene que estar en la posición correcta la tiene gomita. Que estar en la, en la posición de la varilla tiene que estar correcta. Okay. Eso es uno. Dos, el, la gomita que tiene, que es el sellado de la varilla, tiene que estar revisándolo. Y cuando usted haga la revisión del aceite, no lo haga luego del encendido. Trate de hacerlo en la mañana cuando el vehículo no se ha encendido y esté en una posición horizontal. Es la, más, es la posición más recomendada para nosotros verificar el aceite. Ahí sí es real que vamos a tener, si verdaderamente le falta, porque muchas personas van al... al, al, al centro de servicio o van a, un, a una estación de combustible y allí se entera reviso. Muchas veces cuando revisan, el, no se tiene, no hay una luz buena y sí. se ve y dice, ah, pero le falta. Realmente no le falta. Todavía no ha drenado completamente. ¿Qué el pasa aceite. si le pasa la cantidad de aceite, Pablo? Hay una, hay una situación interna de, pres, de alta presión de aceite y también un, empieza a crear una, eh, un desgaste prematuro, no muy, no muy detectable en la bomba de lubricación. La bomba de lubricación necesita tener la presión exacta, el tipo de, de aceite, es decir, el aceite, el, la cantidad que, que corresponde, y también genera una alta presión en el mismo filtro. Recuerde, hay algunos filtros que vienen con un, unos eh, unas válvulas de alivio internamente que están reguladas por la misma presión del aceite. Todas estas cosas pueden verse afectadas si nosotros pasamos de aceite. ¿Qué es lo recomendable? Me pasé medio litro. Pues vaya a su mecánico y sáquelo. No es bueno nunca excederse de la cantidad de aceite porque todas estas áreas, todas las medidas, la medida de vacío, todas, todas las áreas están calculadas exactamente con la cantidad exacta del lubricante. Perfecto, vamos con llamadas a través del 809-540-165,
3: 809-540-165. Si usted tiene alguna pregunta de algún tipo de fluido de su vehículo, de coolant, grasa de transmisión, grasa de, de diferencial, aceite de motor, la puede hacer a través de la línea telefónica o a través, si usted quiere, a través de su teléfono, a través del WhatsApp de este programa, 829-630-1990, Voy con la primera aquí. Vladimir Peguero dice Buenos días. ¿Qué aceite para un Hyundai Sonata 2017, Pablo?
2: Hyundai Sonata 2017, 5W30 100% sintético, API SN o SP, cualquiera de los dos.
3: Perfecto. Voy con esta llamada. Buenas.
4: Buenas, buenas. Bendiciones. Gracias igual. Gracias. Un gran tema. Yo sí estaba, estaba interesado por hacer esta pregunta que le voy a hacer a ustedes. Eh, yo tengo un Corolla 2005. ¿Un qué, eh, señor? Eh,
3: Escúcheme. No, no, un Toyota Corolla 2005. Ok, un Corolla 2005.
4: Sí, entonces, eh, yo cambio el, el aceite, por ejemplo, y yo no se lo acabo de cambiar ahora. Eh, dentro de un tiempo... Yo estoy chequeando mi aceite siempre y lo consume yo no veo una gota de aceite por parte. Entonces, uh -huh.
3: ¿qué será? Que no consuma. ¿Que, no, que lo consume, que lo consume. Sí,
4: lo cons está consumiendo aceite.
3: El carro. Está ¿Qué consumiendo cantidad, aceite. señor? ¿Y cada qué tiempo?
4: No, yo le echo aceite eh, según el kilometraje que me pone cuando lo cambio ahí. O sea, puede ser, eh, puede ser dos meses, puede ser un mes pico, dependiendo.
3: ¿Qué viscosidad le está echando, señor?
4: El
2: móvil, tren W30. Mira, eh, muchas Perfecto. veces eh, vehículos que ya tienen eh, de 2005 a la fecha generan un tipo de suciedad en la cam en la parte de las anillas, la anilla de, 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 tú sabes que tenemos anillas de lubricación, estas anillas se, se, sellan, se sellan por el, la suciedad que se genera en la combustión y empieza a subir poco a poco aceite en la cámara de combustión y allí se no es que se evapora, sino que no, tú no ves el humo porque no es, un, no es una cantidad que pueda generar uno, un, un humo exceso, pero si sí pudieras tener problemas en el día de mañana con los catalizadores y empezar a, a ver que se está tapando o en el mismo en la parte del mofle muy oscuro muy eh, con mucha humedad ¿Qué hace el Pablo entonces? Mira, lo recomendable lo recomendable es que verifique la presión el, 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 Haga la, la toma de presión de los motor, del motor La compresión del motor en cada uno de los cilindros Eso se mide para identificar si está subiendo compresión Entonces si está bien la compresión de los motores Verificar las bujías Y si no está en esto Entonces podríamos considerar un aumento de viscosidad a 10W40 ¿Okay? Perfecto, voy con esta Buenas
3: Sí, buenas Hola.
2: Eh, hola, ¿me escucha?
3: Sí, sí, ahora sí, señora. Aquí está Pablo eh, Hernández, eh, de Petronas.
2: Pablo, eh, de, tengo problemas con mi camioneta que acabo de comprar. Una camioneta Frontier, Nissan Frontier, uh -huh. 2015. Tengo dos meses que la compré. Se la compré un, de segunda mano alguien. Uh -huh. Sí.
3: ¿Qué pasa? Se la lle, eh, cuando cojo Pablo no, Nau ahí a Piedra Blanca, cuando voy, oh, se está calentando como a los 15 días de haberla comprado, uh -huh. se la llevo a un mecánico que me recomendaron, porque mi mecánico falleció de un infarto. Uh -huh. eh, pero anyway, y se la llevo. Él la demonta, le demonta todo, le demonta la culata, le, la replana, Él le cambia la bomba del agua, le cambia el radiador. Eh, ¿Qué más fue lo que le cambió? Dios mío, que ya los lo, lo termotatos, todo. Y la camioneta se sigue calentando. ¿Qué será?
2: Pablo, ¿qué puede ser? Mira, eh, hay muchas condiciones por las cuales el vehículo pudiera estar presentándose Por un mal
3: aceite se puede calentar un vehículo, por usar una viscosidad
2: Realmente realmente no, si sí, el, el aceite reduce la, la temperatura, el tipo de culán también Pero es casi seguro que pudiera haber alguna situación con la culata No haya sido bien reparada eh, Y quizás la misma junta no sea la correcta Hay muchos elementos sí. que pueden provocar que una reparación de esa magnitud uh -huh mantenga, y es casi seguro que hay una grieta que está metiendo la compresión a la parte del coolant y está generando alta temperatura Voy con esta, buenas Buenas
3: tardes Sí, adelante
5: Mira, yo tengo una Chevrolet 2018, Colorado y ya tiene 120 mil kilómetros Fabricante dice utilizar aceite 530 estoy utilizando el aceite sintético 100%, uh -huh. a partir de ahí de ese kilometraje, hay que cambiarle el site o podemos seguir utilizándolo igual. Ella funciona en típida, sin ningún problema, ni tampoco carboniza el, el, el
2: aceite. Muchas Perfecto. gracias. Gracias a usted y por... Mantenga por, por, la Pablo. viscosidad, mantenga la viscosidad. Si está no funcionando varía. bien así. Si por... está funcionando, no lo cambio.
3: Voy con el WhatsApp 829-630-1990. Marilín Heredia dice, para un Hyundai Sonata 2011, eh, es cierto que se... Que se calienta, consume... No. Dice como que se caliente y que consume aceite. Si sí es cierto.
2: No, no debería. No debería.
3: No debería. Incluso ¿Qué si viscosidad, es, pa, Si es un
2: Sonata 2011 y si es de versión gas, es muy difícil que consuma aceite. Lo que recomendamos es que utilice 5W 30% 100 sintético y si sigue haciendo eso, que vaya un mecánico. Tres últimas. La primera. Buenas. Buenas, vamos. Sí. Yo tengo
3: una serie, Uh -huh.
2: 0 recién
3: importada. Uh -huh. ¿Qué Cero W20, señor 0 W20, la segunda, buenas Buenas, Pablo
2: Batea Este Yo quiero cambiarle Las cuatro gomas a mi guagua Entonces tú hablaste de una De un negocio ahí en La
3: Vega Ajá. Se me, me olvidó anotar el nombre Perfecto.
2: Perfecto, mira, no te Usted hay eso. Puede ir a TDC, ahí en, 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 en la parte del, de la Pedro Rivera, y también puede ir a nuestros amigos de Soluciones Automotrices.
3: La última, buenas. Buenas. Sí. Eh, fíjate, yo tengo una guagua NP50. Ajá, la y Nissan. Deseo saber, esta guagua me pichó una, una manguera del radiador. De Uh -huh. Y subió la temperatura hasta arriba Claro, yo de una vez me percaté Exacto Ese aceite estaba recién cambiado ¿Debo cambiárselo otra vez? Óigame, ¿qué pregunta para finalizar, Realmente,
2: ¿realmente si la temperatura alcanzó hasta arriba No, no tiene que cambiarlo, señor el, el, el aceite, si es acabado de poner, como usted bien dice Tiene la capacidad de resistir la temperatura Recuerde que esta temperatura que se excede es una no es la misma temperatura que trabaja a nivel interno La parte del motor ¿okay? Esta temperatura ya es un es, es Puede ir a un poquito más allá Pero el lubricante tiene la capacidad De resistir esas altas temperaturas Recuérdese que el lubricante Petronas ustedes lo puede conseguir Donde nuestros amigos de TDC En la Monumental cerca ahí de la eh, Colombia En Maprex, en la zona del Millón Serviteca, frente al hoy en, en la zona oriental en Santiago, Centro de Gomas, Bello. SP Automotriz en los kilómetros, Avenida Independencia. Taller Power Cars, ahí también en cerca del Cacique. Autocraft en la Marginal de las Américas. Lubricentro Rochelle en Higüey. Centro Precision 4x4 San Isidro. Nuestros amigos de Soluciones Automotrices en todas sus sucursales. Usted puede cambiar lubricante. Si está en la Romana, recuerde, si está en la Romana, Nuestros amigos de Centro de Goma Trinidad y La Rotonda, usted puede cambiar lubricantes Petronas, y como acabamos de hablar en La Vega, tenemos soluciones automotrices y nuestros amigos de TEDC ahí en
1: TNT, perdón, TNT, ahí mismo en la Pedro A Rivera. Bueno, ahí está, gracias a Lubricantes Petronas Que distribuye el Grupo Magna Gracias Pablo, nosotros Paul Vamos a seguir claro. eh, con las preguntas Y todas estas eh, inquietudes Que tengan en el Whatsapp Se los seguiremos respondiendo por ahí Así que gracias Pablo, hacemos una pausa, no se muevan Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Pues el hombre, aparte contento, aparte Hugo. de curioso, es sociólogo. ¿eh? No, el hombre Hugo, analiza no. el comportamiento humano. Aquí contento, está con nosotros el hombre de las curiosidades Dios en me. Vehículos en la Radio. Ay, Solo curiosidades Ay, en el Ay, programa Rodolfo Hernández, gracias Magna Oriental y Magna Gasco. El hombre de autos clasificados los viernes de solo oportunidades, sociología en el ay, transcurso ay, de los cambios comerciales del programa. Ay, y el hombre de solo curiosidades. Ay, no Hugo. haga ese análisis, Rodolfo, otra vez. Eh, eh, no en lo peace haga. No lo hagan en el aire, pero bienvenido Rodolfo como va and todo?
5: Love. esa? Claro, 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 claro. And love. Eh, el Es un eslogan que hay que poner aquí en este país de nuevo sí, sí. Peace and love ¿eh? es, es
1: cierto, es cierto uh, Saludando
5: como siempre a todos los radios que escuchan De vehículo en la radio Gracias a sus gobernas, gracias a la resistencia Por permitirnos estar aquí este lunes Un lunes con mucha energía Y recordarle a todos que Magna tiene su casa En la zona oriental, en la avenida San Vicente de Paul Esquina Doctor Octavio Mejía Ricard con nuestros teléfonos 809-591-1555, nuestro WhatsApp 809-224-2002, una amplia exhibición de la marca BMW, Hyundai y Mini. Tenemos para entrega inmediata las X5 25 de diésel, de dos filas y tres filas. Tenemos también las X5 híbridas, tenemos la X5 en package tenemos la X6, tenemos la X1, señores. En $55,900 dólares, aproveche y llámenos al 809-224-2002 o pase por Mando Oriental, conozca los BMW, haga un test drive sin ningún tipo de compromiso y llévese el BMW de su conveniencia. De la marca Hyundai tenemos varios modelos, tenemos allá para entrega inmediata nuestros camioncitos H100 de cuatro ruedas simples que le permiten andar por lo elevado, desde $21,995 y también tenemos la marca Mini pase por la zona oriental avenida San Vicente de Paul esquina Doctor Tavo Mejía Ricard para que usted pase por nuestro showroom totalmente climatizado y todos nuestros asesores de negocios están debidamente certificados por Hyundai Motor Company y BMW International que harán vivir una experiencia inolvidable recuerda que también recibimos tu vehículo usado si tiene alguna deuda la saldamos con la diferencia aplicamos el inicial y si te sobra te lo devolvemos en efectivo. Aproveche el momento que la tasa de cambio del dólar está excelente, está en su mejor tiempo de los últimos dos años. Y también tenemos el financiamiento con el BHD, con Garcibel Tineo y janos Reyes, que nos están dando una asistencia 24-7 para que usted se lleve su vehículo hoy mismo. Nosotros nos encargamos de todo, le tasamos su vehículo usado, le cotizamos el nuevo, le gestionamos el financiamiento y le gestionamos el seguro del mismo. Es decir, que desde la comodidad de su oficina o hogar, nosotros usted puede hacer su trámite con nosotros del Hyundai BMW Mini que le interese. Si no puede cruzar la paración oriental, estamos en la Avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Autotricia. Ahí tenemos a Managascue con un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de la marca Hyundai. Señores, y la pasan súper bien. Eh, eh, tenemos un espacio para que los niños jueguen tenemos una amplia comodidad de para que usted disfrute al momento de llevar su vehículo al taller a dar sus mantenimientos preventivos tenemos también una tienda de repuestos y un showroom de la marca Hyundai visítenos Mana Oriental o Mana Gasque by Autos Clasificados recuerden otros teléfonos 809-224-2002 809-224-2002 Siguiendo en las redes arroba magna oriental arroba autos clasificados RD y nuestra división de en la Rómulo Betancourt número 637 este bien le venimos con otra sola oportunidad este bien le mantenga siempre en sintonía que vamos a tener otra oportunidad el próximo viernes también
1: bueno ahí está uh -huh. Magna Gasco en Magna Oriental 809 uh -huh. 224 2002
5: uh Hugo chancealo hoy hoy lunes dale un chance bueno, mandalo para, para su mañana. casa mira
3: Mira, él, él mismo está motivado. Mándalo para su casa, sí, Hugo. Y, y por mañana, tú sabes, Hugo Veras
5: Borrón y cuenta nueva, Hugo. Que ahora con el Rolls-Royce, tres mega evento Ay, que cuidado, se hizo. Ten Solo curiosidades. Solo curiosidades oye, para cerrar el programa. Estamos viendo esa carrera de esos carros.
1: Oye.
5: Eh, y nos llamó mucho la atención en el Porsche 911. Ahí, Hugo. Un icono, tú sabes, un icono de la carretera. El alerón, la cola de pato, Hugo Vera, ¿eh? La cola de pato del Porsche 911. Todo el mundo lo conoce. El spoiler lo... trasero. Exacto, y lo distingue. Pero, ¿de dónde viene? ¿Quién lo inventó?
1: ¿Cuándo fue? <risa> ¡Ey! Es una curiosidad, ¿eh? Porque la gente ve ¿Eh? eso, Rodolfo, y no sabe. Dime. La cola de pato tú no si tú no le ves la cola de hubo,
5: pero, pero hubo. ¿quién la inventó? ¿De dónde vino? Hubo. Esa curiosidad se ¿Eh? la pasaste tú. Esa curiosidad no, no, se la
3: pasaste no, no, tú. Lo que ayer. pasa
5: es que el curioso es en la vida cotidiana. Esa se la diste tú. Nuestra curiosidad. Nuestras curiosidades vienen de la vida, de la vida Cotidiana. Exacto. De la vida cotidiana. Del, del diario vivir Sí, sí, sí. en la carretera, sí, 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 sí. Entonces Entonces me En llaman, el
1: pueblo, en el pueblo.
3: pueblo. <risa> Tocaba con el pueblo. Sí, ¿cómo así? <risa> Estoy eso,
5: Estoy eso, bueno, pues déjame decirte que el responsable de esta alerón posterior es sin nada más y nada menos que Herman Bors que fue uno de los padres de la aerodinámica avanzada de Porsche, que hoy en día el correcto flujo de aire es un elemento fundamental para mantener este, este vehículo bien pegado al suelo cuando exprime sus máximas prestaciones especialmente ahora, por ejemplo que alcanza los 700 caballos de fuerza algunas versiones sin embargo, no es normal no fue que... Fue la Fórmula 1 que, no, que se puso en Espérate, no. espérate que... No me confunda no, pero, a los radio escucha. No y más en los Porsche, Porsche 911 carreras que siempre superan los 400 caballos. Esto empezó en la llegada de este ingeniero hace más de 50 años, que inició en los proyectos del Porsche 917. Borch comenzó su carrera en el 1967 como un ingeniero en la Universidad de Stuttgart, en el Instituto de Investigación sobre ingeniería de automoción y motores de vehículos. Allí investigó, entre otras cosas, los flujos de aire en los Porsche y no y solo fue hasta un año después, en el 1968, cuando conoció al jefe de competición de Porsche, Peter Falk. Él hay lo contrató. Que hay que
1: decir, que en Alemania y en todos estos países europeos y en Estados Unidos... Ahí universidades, carreras, todo Desarrollado el tema de la ingeniería de automotriz O sea, full enfocado en eso En diseño, en ingeniería, en, en mecánica Pero no cursos técnicos, no, sino de desarrollo
5: Ya en enero del 69, con solo 28 años Bors comenzó a trabajar en el departamento de competición de Porsche Y fue el encargado de mejorar la aerodinámica De los Porsche 917, 917 Canal, 908 y los 90802 Dos años más tarde pasó al Departamento de Desarrollo donde trabajó en la prueba y desarrollo de carrocería para los coches de producción. Pero, ¿qué sucede? A él le hicieron un encargo muy especial que fue hacer que el Carrera RS 2.7 se mantuviese pegado al suelo. ¿Qué pasa? Que en ese año, en 1972, el 911, le bajaron las libras, tenía solamente 900 kilos, le aumentaron la potencia y le costaba al carro mantenerse pegado al suelo cuando sí. aceleraba, se quería levantar del suelo increíble. Lo mismo que le está pasando a la gente de Mercedes en la Fórmula 1. Entonces a él lo buscaron para que desarrollara algo y evitara esto. De ahí nació la famosa cola de pato, señores. Empezó en este vehículo que tuvo muchos, muchos inconvenientes, con la, principalmente con la gente de diseño, porque le varió el diseño al vehículo, pero consiguió que con esta, con esta colocación de la cola de pato, que es el alerón anterior, el carro se mantuviera estable tanto en la recta como en la curva y no, tuvi, no, se, no, se, no se saliera de su recorrido cuando lo probaron los clientes se dieron cuenta de la diferencia y este sistema fue aceptado una de las grandes curiosidades es que en esa época, en el 1972 la mayoría de las carreteras estaban en construcción, había mucho sucio y la cola de pato ayudaba a mantener las luces posteriores limpias que también eso fue una de las curiosidades que trajo la cola de de cola pato, de, ahí inició y ya ustedes saben que el resto es historia, porque todavía hasta el día de hoy, inclusive el nuevo GT3 tiene una cola de pato que pasa por encima del techo del vehículo, uh -huh. para que lo sepa para que lo sepan, es el nuevo GT3 que es un prototipo que anda en la, tiene la cola de pato que está por encima del techo, cuando veas espérate,
3: un 9-11 espérate espérate, espérate 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 Hugo espérate dame 30 segundos tú sabes lo que yo quiero que tú me
5: investigues
3: ¿por qué el cepillo no se volca cuando dobla?
5: no sé qué investigar Usa también que la cola de pato y Hugo tú
2: estás relajando
3: Hugo, mira, por el centro de Hugo, gravedad pero venga acá no no, no solamente el centro de gravedad el cepillo tiene, una te, tiene, tiene su sistema para que no se volque Hugo
1: tiene vale. un sistema
3: No, que abre la, 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 la goma trasera Sí, sí eh, No es un centro de gravedad es el Lo que pasa, Hugo Tú te ríes Porque ese es el problema de él. Pero el curioso tiene que investigar eso, claro. ¿Por qué el cepillo por qué no flota? se volca? ¿Por qué
1: flota el cepillo? Eh, no, no no, por lo alojo, no, 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 uh. no
3: no, no No, porque ese yao, uh. ese yao, sí, es sellado Es sellado Sí, sí El cepillo es el Mira, pero, pero búscate bueno. eso. Es una curiosidad, bueno. Hugo.
5: Cuando veas un Hugo. Porsche 911 andando por la carretera Yo de la ciudad, espérate, recuerda que la cola de Qué pato tú, viene hace 50 años con el ingeniero <ríe> Herman Bors, diseñador y de la cola de, de pato cepillo. del Porsche 911. Si no lo sabías, ya lo no sabes
1: me están escribiendo que si tú estás dieta que tuvo como live tuvo <ríe> hey, no, no, buena no, para no, live no, bueno ya ya Hugo, está bien. No uy, uy, pide, no, no nadie
5: cuando ve esa cola de pato nadie sabe uh, lo ya, que hay
1: gracias a todos por la sintonía hasta mañana combustible premium total Excelium. presentó